0: zu unserer zweiten Folge zu Hänsel und Gretel mit dem Marvin. Hallo. Wir sprechen heute um die spannendsten Stellen aus Hänsel und Gretel, und zwar der Teil, in der wir das erste Mal der Hexe begegnen und zudem auch ein paar Überraschungen bei der ganzen Rettung haben, die wir eigentlich nicht so erwartet haben.
1: Das hast du jetzt gesagt mit dem spannenden Teil. Ich fand den ersten Teil ja auch nicht so unspannend. Aber na gut, das ist dann vielleicht auch äh, Interpretationssache. Äh, wo waren wir denn stehen geblieben letztes Mal eigentlich? Du, ähm, Wir hatten, wir waren beim Haus angekommen, glaube ich. Und da muss sich Hänse jetzt eigentlich dran machen.
0: Genau, wir waren angekommen, in dass das Häuslein aus Brot gebaut war. Und ich war sehr überrascht, dass es, also ich hatte das eigentlich als Pfefferkuchenhaus in Erinnerung und nicht aus Brot.
1: Hm, ich erinnere mich.
0: Da waren wir stehen geblieben beim letzten Mal. Und jetzt essen beide das Haus auf.
1: Na dann würde ich sagen, lesen wir erstmal wieder ein bisschen.
0: So, da wollen wir uns dran machen, sprach ich. Gleich
1: zur Tat schreiten, finde ich gut. Mhm.
0: Und eine gesegnete Mahlzeit halten. Das ist auch schön, dass Sie sich einfach hinsetzen und jetzt Eigentum fremder Leute aufessen.
1: Ja, vor allen Dingen ist es auch gut, eine gesegnete Mahlzeit. Wenn, also ne, nehmen wir mal an, du hörst nur den Satz, Hänsel und Gretel hatten eine gesegnete Mahlzeit im Wald. Dann würdest du jetzt nicht denken, dass sie von irgendjemandem das Haus essen. Sondern vielleicht, ja, na gut, aber ja.
0: Ich will ein Stück vom Dach essen. Gretel, du kannst kannst vom Fenster essen, das schmeckt süß. Hänsel reichte in die Höhe und brach sich ein wenig vom Dach ab, um zu versuchen, wie es schmeckte. Und Gretel stellte sich an die Scheiben und knusperte dran. Da rief eine feine Stimme aus der Stube heraus. Knusper, knusper, knäuschen. Wer knuspert an meinem Häuschen? Und die Kinder antworteten, der Wind, der Wind. Das himmlische Kind. Zwei Kommentare, die ich auf jeden Fall an dieser Stelle ja, habe. Ist, also ich wäre voll sauer, wenn ich in meinen Garten rauskomme und jemand knuspert an meinem Häuschen. Ja. Ähm, dass sie da so ruhig drauf antwortet, ist schon sehr verdächtig. Also da weiß man schon, okay. Hm.
1: Ja, es ist ja wahrscheinlich auch kein Zufall, dass jemand ein Haus aus Brot und Kuchen in den Wald gebaut hat.
0: Ja. Ja. Und die Kinder aber auch so ganz bewusst, die anlügen und sagen, das ist so windig, hier haben wir wieder den Wind, naja, der ja vorher ja. auch dafür gesorgt hat, dass die Holzaxt laut klingt. Aber der Wind, der Wind, das himmlische Kind, so offensichtlich angelogen, dass man eben nicht daran knabbert.
1: Na gut, aber wie, wie, wie blöd auch so zu lügen, indem man was sagt. Ich meine, hätte man ja Windgeräusche <lacht> machen können, so als wenn man sagt, schläfst du schon? Nein.
0: Er <lacht> ja, stimmt auch wieder. Ja.
1: Also einfach ein. Ja, hätte es vielleicht getan? Man,
0: gut. Und sie aßen weiter, ohne sich irre machen zu lassen. Auch wieder, ja okay.
1: Klar. Und <lacht> man
0: isst dann halt immer weiter.
1: Klassisch. Vor allen Dingen, Gretel scheißt sich ja offensichtlich wegen allem in die Hose, aber wenn von drinnen jemand fragt, wer das Haus auf ist, ist sie trotzdem weiter entspannt und isst weiter.
0: Ja, aber sie waren auch mega hungrig, muss man dazu sagen. Okay, ja, die haben jetzt drei Tage nichts gegessen, außer Bären.
1: Aber nicht so hungrig, dass sie sich nicht noch überlegen konnten, wer welches Teil vom Haus ist.
0: Hm, das stimmt. <lacht> Hänsel, dem das Dach sehr gut schmeckte, riss sich ein großes Stück davon herunter und Gretel stieß eine ganze runde Fensterscheibe heraus, setzte sich nieder und tat sich wohl damit. Das stelle ich mir so richtig gut vor, wie man sich so richtig, so wie so ein Lolly hinsetzt und dann daran an dieser Fensterscheibe. Okay. Aber
1: ich finde schön, dass jetzt die Geschichte auch so richtig fantastisch wird in dem Moment, weil alleine der Satz, Hänsel, dem das Dach sehr gut schmeckte, finde ich, ist einfach ein super Satz, der sofort zeigt, wir sind nicht mehr in einer normalen Welt sozusagen. Ne? Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch so ein Element, der einen jetzt richtig aus dieser, das könnte wirklich passieren Situation rausführt, auch als Kind. Und ja. wo du auch schon sagst, jetzt ist klar, dass man unterscheiden kann, okay, das ist jetzt, das ist jetzt Quatsch jetzt essen sie ein Dach, das das geht nicht.
0: Das das ist jetzt Blödsinn an der Stelle. Mhm. Da ging auf einmal die Türe auf und eine steinalte Frau, die sich auf eine Krücke stützte, kam herausgeschlichen. Hänsel und Grete erschraken so gewaltig, dass sie Fallen ließen, was sie in den Händen hielten. Die Alte aber wackelte mit dem Kopf und sprach, Ei, ihr lieben Kinder, wer hat euch hierher gebracht? Der Vogel. Kommt nur herein und bleibt bei mir, es geschieht euch kein Leid.
1: Hm. Und wir wir haben ja schon gelernt im Laufe der Geschichte, dass ähm, gerade Frauen, die sagen, bleibt ruhig hier, es passiert euch nichts, dass man denen nicht trauen sollte.
0: Das stimmt, ja. Das erzählen uns die Märchen auf jeden Fall.
1: Vielleicht ist das auch so ein Grund, warum es die Stiefmutter war, sozusagen in Verbindung mit der Hexe als, als durchgezogenes Motiv, sozusagen. Ja. Aber na gut, äh, Frauen eh sowieso durchgezogen im Tief. Ist klar. Ja, Hexen ja ich meine, Gritel
0: wird ja. ja auch nicht im besten Licht bislang dargestellt, ne? Also sie wird auch Ach. nicht unbedingt als eine sehr starke Frau ähm, dargestellt. Noch nicht.
1: Aber mhm. ähm, reden wir noch über Hexen eigentlich? Prinzipiell. Ja. Also ich meine, Hexen. Willst du
0: jetzt darüber reden? Nö, wir
1: können, wir können auch kurz warten. Dann wird es vielleicht noch deutlicher.
0: Genau, na, dann, dann liest du doch einfach mal weiter.
1: So. Ähm. Sie fasste beide an der Hand und führte sie in ihr Häuschen. Da ward gutes Essen aufgetragen. Milch und Pfannekuchen mit Zucker, Äpfel und Nüsse. Hernach wurden zwei schöne Bettlein weiß gedeckt und Hänsel und Grete legten sich hinein und meinten, sie wären im Himmel. Oh, Ich habe auch direkt <lacht> ist ein bisschen das Wasser im Mund zusammengelaufen. ne? Pfannekuchen Wenn mit Äpfeln und Nüssen, meine Güte. Ja, Schon gut. das stimmt. Die Alte hatte sich nur so freundlich angestellt, sie war aber eine böse Hexe, die den Kindern auflauerte und hatte das Brothäuslein bloß gebaut, um sie herbeizulocken. Wenn eins in ihre Gewalt kam, so machte sie es tot, kochte es und aß es, und das war ihr ein Festtag. Die Hexen haben rote Augen und können nicht weit sehen, aber sie haben eine feine Witterung, wie die Tiere und merken's, wenn Menschen herankommen.
0: Wir, ich habe jetzt hier ganz viele Notizen zu diesem einen Absatz.
1: Oh Gott, schaudert mich richtig. Ja.
0: Und zwar, weil du ja gerade auch schon auf die Hexen eingegangen bist. Zum einen haben wir das erste Mal, ich weiß nicht, ob es dir jetzt aufgefallen ist, wir haben das erste Mal eine Farbe: mhm, Rot. Die roten Augen. Wir haben vorher immer nur weiß. das weiße Kätzchen, schneeweißes Vögelchen und ansonsten waren gar keine Farben beschrieben. Hier, diese roten Augen stehen einfach für dieses Dämonische. Sie hat sich jetzt geoutet als die, als die böse Hexe. Sie ähm, kann nicht weit sehen, was damals äh, in in sehr engen Zusammenhang damit stand, dass ähm, das Sehvermögen mit mentalen Fähigkeiten in Verbindung gebracht wurde. Also wer schlecht gesehen hat, war auch nicht unbedingt entweder intelligent oder gut. Mhm. Ähm, Und im Nächsten sagt sie, äh, aber sie haben eine feine Witterung wie die Tiere. Und hier kommt dieser gleiche, ich weiß nicht, ob du... Die Bohnenranke kennst, das ist die Geschichte. Der Riese auf der Bohnenranke ja. hat genau das gleiche Problem. Also der sieht auch nicht gut, aber kann, hat diese feine Witterung. Und das ist sehr häufig in Märchen, dass der Bösewicht eben bestimmte andere Sinne einfach stärker hat als die Kinder an der Stelle.
1: Ist ja schon fast so ein bisschen biestmäßig dargestellt. Ne? Also auch der, der ganze Satz könnte ja auch aus so einem, aus so einem Nat- Naturfilm sein. Hexen haben rote Augen und können nicht weit sehen, aber sie haben eine feine Witterung und merken, wenn Menschen herankommen. Ähm, ja. Also das, als wenn man halt ein Tier beschreibt, so was Unberechenbares, was Fremdes auch auf jeden Fall. Ne? Auch dieses äh, Motiv der Fremde oder einfach das Fremdsein an sich ist ja schon auch ein, auch ein, löst ja auch ein Angstgefühl aus, immer. Und so die Entfremdung, glaube ich, hier ganz deutlich durch dieses Vertierlichen der Hexe.
0: Ja. Es liest sich auch so ein bisschen wie eine Erklärung, einfach, wie du schon gesagt mhm. hast. Also so trifft man Hexen einfach häufig an. Wir haben alle rote Augen. Die sind alle gleich, genau. <lacht> ja.
1: Ja, interessant, also das ganze Hexen-Motiv, ähm, ja, ich sage so oft Motiv, aber ähm, das ist ja nicht wirklich ein Motiv, sondern diese ganze Geschichte mit den Hexen, es beginnt ja eigentlich schon deutlich früher. Ich würde sagen, im 19. Jahrhundert ist es eigentlich schon wieder ad acta gelegt, meiner Meinung nach, oder? Hm.
0: Ja, also Hexenverbrennungen sind vorbei zu der Zeit, aber die Hexe ist immer noch was was Mystisches, was man nicht erklären kann. Ne? Also
1: Wurden Hexen tatsächlich verbrannt? In Deutschland, ich, ich meine irgendwo mal gelesen zu haben, dass gar nicht so viele Hexen wirklich verbrannt wurden, unbedingt, aber doch schon umgebracht. Und ja, ja diese ganze Geschichte mit den Hexen, ähm, wer, sich, wer sich darüber dafür interessiert, da gibt es so einen tollen Podcast, der heißt Eine Stunde History und da äh, ging es einen, da gibt es eine Folge nur über Hexen und äh, wie systematisch das auch gerade in Deutschland angegangen wurde, das Thema mit, also Standardwerken, der Hexenhammer. Ähm, und wo dann genau beschrieben wurde, was eine Hexe macht und so. Aber letztlich war das nur so ein Mittel, wie in Dörfer wieder Ruhe eingekehrt ist, letztlich auch. Da hast du nämlich so einen Inquisitor gerufen. Irgendeiner, der war der Meinung, jemand ist eine Hexe, aber war natürlich nicht wirklich der Meinung, der ist eine Hexe, sondern die ist ihm einfach auf den Geist gegangen oder so. Dann kam der Inquisitor und hat äh, so eine Art ähm, Gericht da aufgebaut und dann konnten alle anbringen, warum sie meinten, jemand ist eine Hexe. Und dann wurde entschieden, ja, ist eine Hexe, muss umgebracht werden und dann gerne gevierteilt oder einfach so Kopf abgeschlagen oder was man ganz ganz viele verschiedene Dinge aber eigentlich nur so ein Mittel um, äh, ja so weiß ich nicht, Schiedsgericht ist das falsche Wort einfach so ähm, wie nennt man das, wenn wenn, wenn man selber das Urteil spricht sozusagen Ähm, egal Ähm
0: Selbstjustiz. Dankeschön. Selbstjustiz,
1: mhm. nur quasi ähm, verstaatlicht, wenn du so möchtest. Ja. ja.
0: Na und auch um viele junge Frauen damals auch unter Kontrolle zu bringen, war ja so das große Ziel mit dem ganzen Hexenhammer. Ja. So, kurzer Exkurs zur Hexe. Das <lacht> wird uns bestimmt nochmal passieren, weil die Hexe begleitet uns noch ein Stück. Als Hänsel und Gretel in ihre Nähe kamen, da lachte sie boshaft und sprach höhnisch: die habe ich die sollen mir nicht wieder entwischen. Frühmorgens, ehe die Kinder erwacht waren, stand sie schon auf und als sie beide so lieblich ruhen sah, mit den vollen roten Backen, so murmelte sie vor sich hin, das wird ein guter Bissen werden. Sie, ja Sie leckt sich schon die Finger. Bei Hannibal. Oh ja. Kannibalismus <lacht> ist auch eben das Hauptmotiv von Hänsel und Gretel und war auch schon damals und ist auch immer noch eine der schlimmsten Sünden, Und schlimmsten Verbrechen einfach, die immer noch am am gruseligsten erscheinen in jeder Geschichte.
1: Ja, auch heute noch. Ich meine, es gibt ja ab und zu mal Kannibalismusfälle, da schaudert es einem schon immer massiv.
0: Ja, das kann man sich immer schlecht vorstellen. so So, da packte sie Hänsel mit ihrer dürren Hand und trug ihn in einen kleinen Stall und sperrte ihn mit einer Gittertüre ein. Er mochte schreien, wie er wollte, es half ihm nichts.
1: Wie klein ist denn Hänsel? dass sie ihn mit ihrer dürren Hand, sie kann kaum laufen, braucht einen Krückstock, trägt ihn aber in den Stall.
0: Das, ja, da sind wir wieder bei der Frage, wie alt sind die jetzt tatsächlich, ne?
1: Ah, ich glaube nicht, dass du einen siebenjährigen, so einen Jung, jungen Sohn, äh, jungen einfach, wenn du so eine richtig alte, gebrechliche Frau bist, aber vielleicht hat sie auch nur so getan, ne? Das weiß man bei den Hexen ja immer nicht. Ähm, aber also, ja, scheint jetzt relativ problemlos gewesen zu sein. So, du komm, kommst jetzt hier rein. Ja, Und nein, Da er wussten sie sein. ja noch nicht, was abgeht.
0: Ja, und er musste er, er muss sich ja schon gewehrt haben. Er mochte mhm. schreien, wie er wollte. Steht ja hier. Es half ihm nichts. Also er wird ja nicht nur geschrien haben, er wird sich ja gewunden haben. Und dann kommt, geht's aber weiter. Dann ging sie zu Grete, rüttelte sie wach. Ich meine, ist sie nicht aufgewacht? Nee. Als ihr Bruder rumgeschrien hat, wie am Spiel?
1: <lacht> nee, einfach weiter geschlafen.
0: Ja, und rief, steh auf, Faulenzerin, trag Wasser hoch und koch deinem Bruder etwas Gutes. Der sitzt draußen im Stall und soll fett werden. Wenn er fett ist, so will ich ihn essen.
1: Okay, man kann ihr nicht vorwerfen, dass sie nicht, ähm, dass sie nicht gesagt hat, was sie machen möchte.
0: Ja, das also sie nicht? ist da sehr, sehr offen ja. und ehrlich, ja, genau. muss man sagen. Aber, Was aber auch heutzutage auch noch in den ganzen Filmen immer der Downfall der Bösewichte ist, wenn man erst lange erklärt, was man machen will oder was man gemacht hat, hm. um jetzt an dieser Stelle da zu sein, ist immer die, die Position, an der dann irgendwas passiert <lacht> und das gut doch siegt.
1: Stimmt. Vor allen Dingen also da noch mal, sehr schön die Wortwahl, stehe auf, Faulenzerin. Das hat die Stiefmutter auch gesagt, meiner Meinung nach, am Anfang. Ne?
0: Ja, genau, das ist mir auch aufgefallen.
1: Ja.
0: Grete fing an bitterlich zu weinen. Also, da ist sie wieder passiv und weint. Ja. Und jetzt natürlich bitterlich, weil jetzt hat sie Hänsel nicht mehr, der sagen kann, alles ah, nicht so schlimm. Mhm. Aber es war alles vergeblich. Sie musste tun, was die böse Hexe verlangte. Warum? Naja, weil ich, Sie hat ja auch nicht mal angesagt, was, was sie macht, wenn, wenn Gretel das nicht macht. Ne? Eben.
1: Also Gretel ist einfach direkt devot geworden und hat, mm. hat sich dem bösen Willen untergeordnet, ohne einmal zu sagen, nein, wie wäre wenn du ihn vielleicht nicht isst oder so. Ähm, naja, hm. gut. Aber da, da scheinen die Kinder ja so an sich zu haben in der Geschichte. Sie sind, sind ja auch, na gut, komm, Mama und Papa wollen uns aussetzen, komm, ich nehme Brot mit, wird schon schief gehen. Ähm.
0: <lacht> ja. Ja, doch, die sind sehr ähm, gehorsam mhm. in allem. Nun ward dem armen Hänsel das beste Essen gekocht, auf der arme Hänsel. Aber Grete bekam nichts als Krebschein. Was sind, wie schmeckt das? Was sind das? Chips oder was?
1: Heute wahrscheinlich eine Delikatesse.
0: Ja, ich, was ist denn das? Und wie kommt sie im Wald an Krebsschalen? Die
1: Schale von dem Krebs? Also,
0: ich stelle mir ja. vor, wie, wie Thaddeus in Spongebob die ähm, Korallen isst. So, so stelle ich mir das vor. Aber hm. Hm. Jeden Morgen schlich die Alte zu dem Ställchen und rief, Hänsel, streck deine Finger heraus, damit ich fühle, ob du bald fett bist. Hänsel streckte ihr aber ein Knöchlein heraus und die Alte, die trübe Augen hatte, konnte es nicht sehen und meinte, es wären Hänsels Finger und verwunderte sich, dass er gar nicht fett werden wollte. Als vier Wochen herum waren und Hänsel immer mager blieb, da übernahm sie die Geduld. Und sie wollte nicht länger warten. Also, nach vier Wochen musste er jetzt kugelrund sein, oder? Weil er hat ja trotzdem alles gegessen. Er hat ja nur den, den Knochen rausgehalten.
1: <lacht> Stimmt, ja. Na gut, vielleicht hat er ja ein bisschen. Ähm, na gut, aber sie hat ja gemerkt, wenn er es nicht aufgegessen hat. Hm. Aber natürlich hat Hänse wieder direkt äh, hat wieder sein Mastermind raushängen lassen, ne? Wo hat er denn das Knöchlein überhaupt hergehabt? Krebse haben keine Knochen, oder?
0: Naja, aber er hat ja das beste Essen überhaupt gekriegt. Also er wird wahrscheinlich irgendwo mal eine Gans dabei gewesen sein, wo er dann den, den Knochen rausgehalten hat oder so. Ja,
1: aber wo hat denn, wo, wo kriegt denn Grete die ganzen Krebsscheine her? Also sie kriegt ja nichts anderes zu essen. Ja, vor allem hätte Frage. er
0: ja auch, hätte ja auch mit ihr teilen können, wa? Also,
1: ja, die, wenn sie ihm das hel- Essen tun. Scheint ja auch relativ blöd zu sein, einfach jetzt insgesamt hier so in der ganzen Geschichte. Irgendwie alle, ne? Also von besonderer Intelligenz bis auf Hänsel sind die alle nicht geprägt irgendwie. Hm. Aber dann gut. Ähm, Es scheint zu funktionieren. Hänsel wird fett, tut aber so, als wäre er weiterhin dünn. Ja. Mhm.
0: Heda Gretel, rief sie dem Mädchen zu, sei flink und trag Wasser. Hänsel mag fett oder mager sein. Morgen will ich ihn schlachten und kochen. Ach, wie jammerte das arme Schwesterchen, als es das Wasser tragen musste. Und wie flossen ihm die Tränen über die Backen herunter.
1: Ich finde auch gut, dass dass die Hexe jetzt einfach so eine so richtig hangry wird. <lacht> das ist mir jetzt, mir jetzt scheißegal, ob du fett bist, ich esse dich jetzt einfach.
0: <lacht> Finde ich gut. Ich meine, die hat vier Wochen, was hat die gegessen, die vier Wochen, wenn die sich eigentlich nur von Kindern ernährt?
1: Vor allen Dingen, wie, wie krass groß ist ihr Need auf Kinderfleisch, dass sie einfach, sie kocht ja trotzdem die geilsten Sachen die ganze, die ganze Zeit, aber das scheint ihm nicht zu reichen. Sie ja. muss das Kind essen. Ja, gut. Gibt es da eigentlich auch so ein, so ein Motiv, warum überhaupt das Kind? Was ist denn daran so, so lecker? Also
0: ich glaube einfach, das, das ist wahrscheinlich das Gleiche Unschuld. wie, warum wir gerne, genau, die Unschuld. Mhm. Das Fleisch ist schön zart. Würde ich jetzt einfach sagen, also wir können ja Hannibal Lecter noch mal fragen. Aber nach sechs aber Jahren ich will, noch nicht mehr. Ja, gut, wenn, ich weiß nicht, wie das bei, bei Kalb ist oder Lamm. Ähm, sind ja schon jung lecker. Also.
1: Aber wenn Hänsel so fett wird, dann ist das dann so ein fettes Fleisch, war damals was, was, was Edles bestimmt, ne?
0: Ja. Mhm. So, es geht weiter mit, lieber Gott, hilf uns doch, rief sie aus, hätten uns nur die wilden Tiere im Wald gefressen, so wären wir doch zusammen gestorben. Da ist wieder diese große Abhängigkeit von Gretel zu ihrem Bruder, dass sie eben nicht mal ihn alleine sterben lassen möchte, mhm. also... Generell will sie nicht sterben lassen, aber wenn, dann bitte schon zusammen.
1: Endlich sagt mal einer jetzt den nächsten Satz hier. Komm.
0: <lacht> Sag zu ihm.
1: Spar nur dein Geblärre, sagte die Alte. Es hilft dir alles nichts. <lacht> ja, musste mal gesagt werden, finde ich auch. Es wurde Zeit, dass jemand Grete mal sagt, dass sie aufhören muss zu heulen die ganze Zeit. Es hilft nichts. <lacht> Gut, also früh morgens musste Grete heraus den Kessel mit Wasser aufhängen und Feuer anzünden. Erst wollen wir backen, sagte die Alte. Ich habe den Backofen schon eingeheizt und den Teig geknetet. Sie stieß das arme Grete hinaus zu dem Backofen, aus dem die Feuerflammen schon herausschlugen. Oh Gott.
0: Äh, <lacht> ich weiß auch nicht, was das für ein Backofen ist, aber... Wir
1: nehmen den nächsten Absatz noch mit, glaube ich. Kriech hinein, sagte die Hexe und sieh zu, ob recht eingeheizt ist, damit wir das Brot hineinschießen können. <lacht> Und wenn Grete darin war, wollte sie den Ofen zumachen und Gretel sollte darin braten und dann wollte sie es auch aufessen. Aber Grete merkte, was sie im Sinn hatte und sprach, ich weiß nicht, wie ich es machen soll, wie komme ich da hinein? Ist Es das erste Mal, dass Grete was sagt eigentlich?
0: Sie sagt am Anfang, ist sie ist immer sehr verzweifelt und sie weiß immer gar nicht, wie es jetzt weitergehen soll. Und das ist das erste Mal, dass sie alleine auf eine Lösung kommt und alleine was entscheidet. Also sie hat jetzt quasi, sie tut ja jetzt so, als würde sie nicht wissen, wie sie da in den Ofen kommen. Also sie wurde jetzt langsam a- eigenständig. Ja,
1: es, ist, es ist so ein bisschen so eine Coming-of-Age-Geschichte jetzt, so eine Emanzipationsgeschichte. Ne? Jetzt, also ihr Bruder ist quasi tot, damit hat sie sich jetzt abgefunden. Sie hat die ganze Zeit geweint um ihn schon. Das sind jetzt die Phasen der Trauer. Ähm, <lacht> und äh, sie weiß jetzt in der Gutense, der ist abgeschrieben. Jetzt, jetzt gibt es nur noch mich, die hier irgendwas retten kann.
0: Sie, sie kann sich jetzt nicht mehr auf ihn verlassen. Ne? Vorher war sie immer sehr abhängig von
1: ihm. ist schon, schon eine Emanzipationsgeschichte. Ja. Ja. Aber also, <lacht> warum warum will, also warum will die Hexe denn jetzt auch noch Grete essen? Warum hat sie sie dann nicht einfach auch mitgemästet mit, mit, mit dann?
0: Na, Sie braucht ja jemanden, der das ganze Essen für sie vorbereitet und den ganzen Haushalt macht.
1: Sie hat ein Haus aus Kuchen gebaut.
0: Ja, und eigentlich hätte ich gedacht, dass Hexen zaubern können.
1: Also ich würde sagen, wer ein Haus aus Kuchen backen kann, der kann auch für vier Wochen drei Leute versorgen. Aber gut. Wie fett kann man werden in, in vier Wochen eigentlich?
0: Hast ich weiß nicht. Also ich habe, glaube ich, in den ersten vier Wochen Quarantäne schon so drei, vier Kilo mehr
1: <lacht> Hast du mal Super Size Me geguckt? <lacht>
0: habe ich auch. Ja, sollte äh. ich aber. Also es war schon sehr eklig, muss ich sagen. Was gab da?
1: Was gab da bei der Hexe? Ach so ja, Krebs offensichtlich. Krebs und irgendwas mit Knochen. Ja, Okay, ähm, kriege ich hinein. Äh, achso, so, äh, Grete, jetzt zum ersten Mal auch Mastermind-mäßig unterwegs, sagt, äh, sie weiß gar nicht, wie sie da reinkommen soll. <lacht> auch ein guter Satz natürlich, weil äh, im Gegensatz zu, zu Hänsel, der dann immer sagt, ja, kein Problem, ich habe eine Lösung, wir machen das so und so, ist sie ja noch ein bisschen hinterlistiger fast ähm, als Hänsel, oder?
0: Ja, doch. Ja. Ich finde das schon ein bisschen Bisschen ver- verzwickter, wie sie die Sache angeht. Also vor allem, ja, li- lies mal weiter. Ja. Dann werden wir gleich sehen, wie die Alte damit umgeht.
1: Dumme Gans, sagte die Alte. Die Öffnung ist groß genug. Siehst du wohl, ich könnte selbst hineinkriechen. Krabbelte heran und steckte den Kopf in den Backofen.
0: Unglaublich schlau, die Hexe.
1: Unglaublich schlau, ja. Aber na gut, ich meine, Grete war bis dahin auch nicht wirklich als Gefahr äh, zu erkennen.
0: Das stimmt wohl, ja. <lacht> Hat sie nicht mitgerechnet, aber...
1: Vielleicht ein langer Plan von m- Gretel. Die ganze Zeit aufgebaut, so getan, als wenn sie wirklich überhaupt. Weißt du, sie ist ja sogar losgegangen, hat den Teig zusammengebastelt, damit sie ihren Bruder gleich kochen können. Mhm. Aber jetzt geht's los. Also, da gab ihr Gretel einen Stoß, dass sie weit hineinfuhr, machte die eiserne Tür zu und schob den Riegel vor. Huh, da fing sie an zu heulen. Ganz grauselig. Aber Gretel lief fort und die gottlose Hexe musste elendlich verbrennen. Oh Gott!
0: Das ist, schon, das ist vor allem auch eine, also so stark, wie Grete sich jetzt emanzipiert hat, das ist auch eine sehr brutale Art und Weise, wie sie der Hexe den Garaus macht.
1: Mhm.
0: Also einmal diese eiserne Tür, die vielleicht für eine Achtjährige auch nicht so einfach zuzumachen ist. Was ist das für ein Dieses, Backofen? Das muss, ich stelle mir das vor wie so ein riesen Stein, ähm, Gebilde mit, <lacht> Ja, doch, so, so, ein, so ein Steinpizzaofen.
1: Mhm. Aber ähm, ja, es ist ist wirklich wirklich stark, auf jeden Fall. Diese ganzen Bilder sind sehr kraftvoll, wie Gretel auf einmal da ähm, sich vom Bösen Bösen los sagt, emanzipiert und zur Heldin wird. ist schon auf jeden Fall sehr eindrucksvoll. Eine Frage hätte ich noch. Sagt man das so, das Brot in den Ofen hineinschießen?
0: Ich glaube, ähm, dass da das B und das SZ verwechselt wurden.
1: Ah, hineinschieben. Ah, ja. mhm.
0: <lacht> also ich habe es tatsächlich in meinen Aufzeichnungen auch als SZ und hatte mich auch gewundert. Aber ich würde sagen, weil das ja auch sehr ähnlich von der Zeichensetzung ja, ist, dass ja. das vielleicht ursprünglich mal ein B war.
1: Schade. Ich hätte es sonst in meinem äh, Sprachgebrauch mit aufgenommen.
0: Das Brot wir müssen langsam den
1: Kuchen in den Ofen schießen.
0: <lacht> doch, das ist eigentlich, doch lass uns das äh, nehmen wir jetzt mit auf. Ja. Ähm, noch ein kleiner Nebenbei-Fakt äh, aus der Psychoanalyse von dem Ofen, der ursprünglich als Motiv den Mutterleib darstellen soll und die Hexe quasi durch den Mutterleib stirbt.
1: Also so von wegen Alpha Ka- und Omega, man geht wieder dahin zurück, wo man hergekommen ist, oder?
0: Würde ich jetzt so interpretieren, ja. Hat natürlich auch einen großen Hintergrund noch mit der ganzen damaligen Hexenverbrennungszeit. Von, mhm. als die Märchen noch mündlich überliefert wurden?
1: Ja. ja. Die Gott- ich lasse es
0: einfach mal so stehen. Ja.
1: Die gottlose Hexe, ne? Ist äh, auch hier äh, ein Adjektiv. Gott, mhm. Gottlos, das noch mal klar ist, also das war von Gott so nicht gewollt. Ähm,
0: ja, aber Hänsel und Grete sind ja immer von Gott beschützt, genau. egal was den beiden passiert.
1: Ja. Möchtest du weitermachen?
0: Ja, gern. Grete aber lief schnurstracks zum Hänsel, öffnete sein Ställchen und rief: Hänsel, wir sind erlöst, die alte Hexe ist tot. Ding, doch. da, die Hexe ist tot. <lacht> da sprang Hänsel heraus wie ein Vogel aus dem Käfig, ja, mal wieder den mhm. Vogel als, als Tiermotiv, wenn ihm die Türe ge- aufgemacht wird. Wie haben sie sich gefreut, sind sich um den Hals gefangen, sind herumgesprungen und haben sich geküsst. Und weil sie sich nicht mehr zu fürchten brauchten, so gingen sie in das Haus der Hexe hinein. Da standen in allen Ecken Kasten mit Perlen und Edelsteinen.
1: Ach, die saßen draußen die ganze Zeit?
0: Also ich würde sagen, der Stall war draußen, wo Hänsel Mhm. gefangen war. Und sie wird wahrscheinlich irgendwo da im Schuppen untergebracht worden sein oder so. Mhm. Und jetzt waren sie das erste Mal im Haus tatsächlich unterwegs. Und Hänsel sagt dann, die sind noch besser als Kieselsteine und steckte sich steckte in seine Taschen was hinein wollte und Grete sagte, ich will auch etwas mit nach Haus bringen und füllte sich sein Schürzchen voll. Mhm. Aber jetzt wollen wir fort, sagte Hänsel, damit wir aus dem Hexenwald herauskommen. Als sie aber ein paar Stunden gegangen waren, gelangten sie an ein großes Wasser. Wir kommen nicht hinüber, sprach Hänsel. Ich sehe keinen Steg und keine Brücke. Und hier habe ich mich gefragt, wo kommt denn jetzt plötzlich dieses große Wasser her? Also es wird wahrscheinlich ein See im Wald sein, aber die sind doch davor schon drei Tage lang durch den Wald gelaufen und sind nicht einmal an irgendeinem See vorbeigekommen.
1: Vielleicht sind sie mal im Kreis gelaufen.
0: Ja, und jetzt ist, liegt der See plötzlich am, auf dem Heimweg.
1: Eine Frage und, hätte ich auch noch: wie agil ist Hänsel, nachdem er jetzt so fett ist? Eigentlich? Er springt direkt aus dem Käfig wie ein junges Huhn. Ja. Aber eigentlich müsste er ja eher gerollt werden mittlerweile.
0: Na, vor allem hat er auch vier Wochen keine Bewegung bekommen, ne? Für <lacht> Ja, das glaube ich ähm, war, war nicht so einfach und hier ist jetzt aber auch mit dem, im nächsten Schritt hier fährt auch kein Schiffchen, antwortete Grete, aber da schwimmt eine weiße Ente wieder ein Vogel, wenn ich die bitte, so hilft sie uns hinüber
1: Naja, jetzt wird es langsam un, uh, unglaubwürdig, ne? muss man schon sagen. Eine Frage hätte ich aber noch, wir, wir sind jetzt hier so ein bisschen durchgerusht also, Hänsel äh, sitzt vier Wochen lang in seinem eigenen in seinen Essensresten und Fäkalien springt aus dem Käfig und Grete küsst ihn direkt und sie umarmen sich. Wie eklig ist das denn? Darüber hat sich keiner gemacht bestimmt. Und da durfte er sich auch waschen in der Zeit. Wahrscheinlich schon, sonst will man ihn ja auch nicht essen.
0: Aber Hygiene war auch damals ein ganz anderes Thema als heutzutage. Also Okay, stimmt. Da da war das wahrscheinlich noch viel normaler, dass man einfach vielleicht einmal im Monat sich gewaschen hat. Na gut, okay, die
1: haben sich wahrscheinlich auch wirklich sehr gefreut, dass sie jetzt doch nicht gegessen werden, muss man nochmal ehrlicherweise sagen.
0: Muss man auch dazu sagen. Und vor allem, dass Gretel jetzt mal was alleine geschafft hat, ohne ihren Bruder. Also der war die ganze Zeit eingesperrt und sie hat die Hexe alleine getötet.
1: Ja, sie sie hat jetzt auch komplett hier das Ruder übernommen. Sie will jetzt auch offensichtlich mit der Ente sprechen, wo auch meine Frage wäre, welche Ente? Ich kann mich an überhaupt keine Ente erinnern in dem ganzen Märchen.
0: Ich hatte das auch total verdrängt. Also ich kannte es zumindest aus der der Variante, die mir mein Papa immer vorgelesen hat, nicht mehr, dass dass die mit einer Ente über das Wasser gesiegelt sind. Mhm. Also das habe ich sehr verdrängt. Und hier haben wir auch wieder einen weißen Vogel, so wie vorher, auch wenn der Vogel vorher ja eher ein bisschen unheilbringend war. Ja. Der da auf dem Dach saß und der Vogel, der die an die Hexe verraten hat. Ja, sie ist jetzt auf jeden Fall ähm, erwachsener und übernimmt das Ruder und sagt, wir rudern jetzt auf der Ente rüber. Und da steht dieses Wasser übrigens für die Taufe und das Erwachsenwerden, das Heranwachsen, dass man eben dieses Wasser überquert und in sein Elternhaus zurückkehrt am Ende der Geschichte.
1: Mhm. Muss man in der griechischen Mythologie nicht auch über den äh, Sticks fahren, um in die Hölle zu kommen sozusagen? Okay. Vielleicht, also jetzt könnte man auch denken, dass sie vielleicht wieder aus der Hölle zurückfahren.
0: Das kann auch sein. Zurückfahren aus... Ja, doch. Sie reingelegt wurden von der Hexe und die aber überlebt haben ähm, und jetzt wieder zurück in den sicheren Hafen einfahren. Der
1: sichere Hafen, auch sehr schön. Hm. So, was sagt sie nun?
0: Entchen, Entchen, da steht Gretel und Hänsel. Jetzt ist es auch nicht mehr Hänsel und Gretel. Ach, stimmt, ja. Sondern Gretel und Hänsel. Und sie sagt es. Mhm. Und der Esel nennt sich immer zuerst, aber... Das ist das erste Mal, dass, also ich kenne das halt nur als Hänsel und Gretel. Jetzt, da steht, Gretel und Hänsel, kein Steg und keine Brücke, nimm uns auf deinen weißen Rücken. Das Entchen kam auch heran und Hänsel setzte sich auf und bat sein Schwester, Swell, Schwesterchen, sich zu ihm zu setzen. Nein, antwortete Gretel, es wird dem Entchen zu schwer, weil du hier ja gerade vier Wochen lang nur dich gefüttert hast. <lacht> Es soll uns nacheinander hinüberbringen. Da ist sie ja schlau.
1: Oh, wie nett von ihr.
0: Das ist auch ihre Entscheidung. ne? Und sie lässt ihn zuerst passieren.
1: Sie widerspricht okay. ihm auch das erste Mal.
0: Genau. Sie hat ja vorher immer nur devot alles gemacht, was er gesagt hat. Und, und hat auch nicht viel Eigeninitiative gezeigt. Und jetzt das erste Mal. Nein. Du bist zu dick.
1: Nein. Sie die Ente ist Genau. <lacht>
0: Das tat das gute Tierchen, und als sie glücklich drüben waren und ein Weilchen fortgingen, da kam ihnen der Wald immer bekannter und immer bekannter vor. Und endlich erblickten sie von weitem ihres Vaters Haus.
1: Da, soll ich nochmal übernehmen?
0: Ja, mach du mal das Ende.
1: Da fingen sie an zu laufen, stürzten in die Stube hinein und fielen ihrem Vater um den Hals. Der Mann hatte keine frohe Stunde gehabt, seitdem er die Kinder im Walde gelassen hatte. Die Frau aber war gestorben. Was? Gretel schüttete sein Schürzchen aus, dass die Perlen und Edelsteine in der Stube herumsprangen, und Hänsel warf eine Handvoll nach der anderen aus seiner Tasche dazu. Da hatten alle Sorgen ein Ende, und sie lebten in lauter Freude zusammen. Darf ich den letzten Satz bitte auch noch vorlesen? Ja, bitte. Okay. Mein Märchen ist aus, dort läuft eine Maus. Wer sie fängt, darf sich eine große Pelzkappe daraus machen.
0: Das ist übrigens, äh, das habe ich ganz am Anfang mal erwähnt, dass das Märchen noch sehr Zeitzeugnis davon ist, dass früher sowas mündlich ähm, übertragen wurde. Weil das war der typische Satz, den am Ende der Märchenerzähler gesagt hat, wenn man quasi das Märchen beendet hat und jetzt geht der, geht der Hut rum mit dem Geld quasi an der Stelle.
1: Ach so, <lacht> Okay, verstehe. Ich war ein bisschen verwirrt jetzt. Yes. Ja, aber gut zu wissen. Aber äh, schön. Also, der Vater, ah, jetzt hat es ihm natürlich doch ganz doll leid getan. Natürlich war der gute Vater. Ne? Der gute Vater, Das war ihm ja eh die ganze Zeit auch ein bisschen unwohl dabei, seine Kinder dem Tod zu überlassen. Aber schön, dass sie jetzt doch wieder da sind. Und die Frau ist jetzt ja nun auch gestorben. Ein Glück. Und jetzt können sie alle glücklich zu Hause ähm, mit dem ganzen Geld wohnen.
0: Genau, mit den ganzen Perlen und Edelsteinen. Aber ein Punkt. Ähm, den du am Anfang schon angesprochen hattest, dass die Hexe und die Stiefmutter sich ja sehr ähneln, ne? mhm. Es gibt ah. Grund zur Annahme, dass die Hexe die Stiefmutter ist.
1: Ja. Es das gibt
0: dass sie das Zeit simultan sterben, dass sie, genauso wie sie beide Faulpelz auch gesagt haben im, zur äh, oder Faulänzerin mhm. war das, zu Gretel. Also es ist gar nicht so abwegig. Und ich finde das eigentlich eine sehr schöne Interpretation, zu sagen. Dass, die, dass das eigentlich der Plan der Hexe die ganze Zeit lang war, diese beiden Kinder aufzuessen. Hätte sie natürlich viel einfacher beim, bei ihrem Mann haben können. Aber vielleicht gab es andere Gründe.
1: Ja gut, und wenn sie zumindest nicht die gleiche Person sind, dann dass sie trotzdem, sagen wir, miteinander verbunden sind durch ihre Boshaftigkeit sozusagen und das Böse jetzt besiegt wurde. Ähm, ja. Ja. Ich finde auch gut, dass sie ähm, also das bleibt ja trotzdem durch, was sich durchzieht, ist dieses Emanzipieren, ja, auch von dem, auch von den Eltern sozusagen, weil sie bringen ja jetzt auch das Geld mit, was die Familie rettet. Ähm, das heißt, sie sind jetzt sozusagen am, nicht unbedingt am Drücker, aber sie retten jetzt die Familie und emanzipieren sich ja dadurch auch von der, ähm, sage ich mal, Abhängigkeit, ähm, die sie ihrem Vater und ihrer, ihrer Stiefmutter gegenüber hatten.
0: Ja, und beide sterben, also sowohl Stiefmutter als auch Hexe sterben, aus dem Grund, weil sie den Kindern Böses wollten.
1: Ja, warum die gestorben ist, wissen wir nicht, oder?
0: Ja, oder bei, dabei, den Kindern <lacht> Böses zu wollen. Ja. Also die sind schon sehr eng miteinander verbunden. Es gibt übrigens auch Märchen, bei denen tatsächlich die Stiefmutter dann auch die böse Hexe ist. Mhm. Lustigerweise Brüderchen und Schwesterchen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja, Was auch eines der Urgeschichten von Hänsel und Gretel tatsächlich ist. Das sind sehr eng miteinander verbunden. Und Hänsel und Gretel hieß ursprünglich auch mal Brüderchen und Schwesterchen. Hm. Ist natürlich ein bisschen verwirrend, wenn es zwei verschiedene Geschichten sind. Deshalb Hänsel und Gretel und das andere Brüderchen und Schwesterchen. Aber,
1: Aber ich finde gut, da hatten alle Sorgen ein Ende. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Und sie lebten, also hier, und sie lebten in lauter Freude zusammen. Ist natürlich ein äh, ja, sehr positives Ende.
0: Ja. Ich finde es so interessant, dass jetzt dadurch, dass die Kinder nach Hause gekommen sind mit unglaublichem Reichtum, der Vater erlöst ist aus seiner schrecklichen Tat, die man eigentlich auch sagen muss, da hätte er schon noch ein bisschen für leiden können. Mhm. Dass er, er war ja durchaus dafür verantwortlich, dass er seine Kinder ausgesetzt hat. Und die aber durchweg nicht einmal an ihren Eltern gezweifelt haben.
1: Ja, das stimmt. Ja, sie vergeben ihm ja natürlich auch sofort und dann leben sie alle zusammen. Ist ja eher untypisch, jemandem sofort zu vergeben, der einen zum Sterben zurückgelassen hat. Ja. Aber ich meine, ja, das ist, das ist halt auch so ein, so ein bisschen so eine Coming-of-Age-Geschichte, ne? dass man irgendwann seinen Eltern vergibt und äh, dann sozusagen seinen, seinen Frieden damit findet, mit einem, was irgendwie nicht so gut gelaufen ist, vielleicht in der Kindheit oder so. Das ist ja durchaus, was viele auch durchmachen.
0: Ja, ich finde auch, man kann sich mit dem Märchen auch durchweg während seiner eigenen persönlichen Entwicklung in jeder Phase anders identifizieren. Also bei mir war es zum Beispiel, ich habe hab auch einen großen Bruder. Ich habe mich zu Anfangs immer sehr mit der weinerlichen Gredel identifiziert als Kind. Mhm. Dann Und man wird halt Stück für Stück dann irgendwann ein, ein anderer Teil des Märchens.
1: Mhm. Ich habe mich noch gefragt, Hänse und Grete, also die Namensauswahl, ähm, weil damals einfach sehr, sehr bekannte Namen. Wie würde das heute heißen?
0: Kevin und äh, Elsa oder so.
1: (lacht) (lacht) Elsa, glaubst du, das ist ein ein viel gewählter Name?
0: Ich glaube... äh, Noah,
1: Noah, glaube ich. Noah
0: Noah wäre jetzt, ja. Ja. Also damals halt einfach Johann und Margarete als die biblischen Namen gewählt.
1: Mhm. Wusste nicht mal, dass Hans von Johann kommt. Siehst du?
0: Ich würde würde sagen, als eigenständiger Name gibt es den auf jeden Fall inzwischen auch. Aber ursprünglich kommt er vom Johann.
1: Ja, spannend. Also doch auf jeden Fall auch ganz anders, als ich es in Erinnerung (lacht) hatte. Also da waren so ein paar Elemente, die ich äh, durchaus vergessen habe. Zum Beispiel, dass dass der erste Versuch, die Kinder umzubringen, erstmal in die Hose geht. war mir nicht mehr so geläufig. Und dass dann die Vögel, ehrlich gesagt, die Krumen Essen, habe ich auch nicht mehr so richtig auf dem Schirm gehabt. Doch, naja, aber ich habe es irgendwie in einer anderen Situation gesehen. Es war alles ein bisschen ein bisschen wirre. Und das mit der Ente war mir überhaupt nicht mehr geläufig.
0: Das habe ich auch total verdrängt. Also entweder habe ich das früher nie gehört oder äh, ich, ich habe es einfach vergessen. Und ich finde es auch interessant, dass ich das durchweg so mit, also diese, diese Vögel als Helfer und auch nicht als Helfer, also der erste Vogel war, ist jetzt, Vielleicht die Streitfrage, ob das jetzt gut war, dass sie ans Hexenhaus gekommen sind oder nicht, aber die göttliche Fügung hat ja dafür gesorgt, dass sie eben mit ganz vielen Reichtümern dann nach Hause kommen. Ja,
1: die Wege des Herrn sind unergründlich. Vielleicht gab es keine andere Option für diese junge Familie.
0: Ein und das hat der schneeweiße Weg. Vogel, genau. Und das hat der schneeweiße Vogel auch gewusst.
1: Offensichtlich.
0: Und dass, dass nur die beiden die Hexe besiegen können, wer weiß, wie viele Kinder die vorher schon gegessen hat.
1: <lacht> ja. Stimmt, kann auch sein. Also alles, was Weiß und Tier ist, hat auf jeden Fall irgendwie einen göttlichen Einfluss.
0: Oder einen mütterlichen, wie, die, wie bei dem Kätzchen.
1: Ja. Oder beides.
0: Ja. So als äh, Atheist sage ich einfach mütterlich.
1: Das ist <lacht> sehr gut.
0: <lacht> Aber ich gehe mal von aus, dass das auf jeden Fall der göttliche Einfluss sein soll. Ja. Also es ist schon sehr, ähm, ich hatte es auch nicht so religiös in Erinnerung, muss ich sagen. Also an, nee, ich man ist das jetzt auch viel bewusster, dass dass Gretel und Hänsel immer sagen, dass Gott uns retten wird. Das war mir nicht so in Erinnerung.
1: Man hat als Kind einfach auch noch nicht so einen Bezug zu Gott, glaube ich. Ich glaube, er wurde schon oft genannt, aber ähm, wahrscheinlich hat man das dann irgendwie so überlesen.
0: Ja, ich glaube, das kommt auch ganz, also ist einfach auch die Epoche damals. Mhm. Zum Abschluss muss ich auf jeden Fall sagen, es war eine mega spannende Folge mit dir.
1: Ja, finde ich auch.
0: Ich habe sehr viel gelernt. Obwohl ich mich tatsächlich sehr, also sehr viel vorbereitet habe und das meiste davon haben wir einfach so besprochen, fand ich sehr cool. Hast du noch irgendwelche finalen äh, Anmerkungen, die dir gerade noch eingefallen sind? Oder? So,
1: Schlussbemerkung. Äh, nee, tatsächlich nicht. Ich, äh, guck mal, und jetzt eine Sache, die mir noch eingefallen ist. Da gab es ja Leute, die gesagt haben, warum nimmst du den Deutsch-Leistungskurs? Kannst du kannst eh nie wieder gebrauchen, das Wissen. Und jetzt lache ich Hattest über diese noch- Leute. Für diese das ist ja Für Und natürlich Gedichtinterpretationen und auch Märchen. Natürlich haben wir vielleicht auch mal eins oder zwei gelesen, aber natürlich jetzt nicht in Sören und Grete, aber hier stehen die Reklamhefte im Regal und so. Und irgendwann, ich wusste, ich werde das noch mal brauchen. Und heute ist der Tag, wo ich mit irgendwelchen wilden Motiven um mich geschmissen habe. Wahrscheinlich würde sich meine äh, Deutschlehrerin... Äh, wahrscheinlich grausen äh, vor meiner Interpretation heute, aber äh, zumindest, ja. Ähm,
0: ich hoffe auch, dass meine Deutschlehrerin nicht zuhört. Ich äh, bin der Meinung, dass wir... Aber egal, es ist ja auch ein Amateurbeitrag. Äh, Hier hat nichts literarisches, irgendwelchen wirklich wissenschaftlichen Hintergrund. Wir sind Amateure und versuchen einfach nur unsere eigene Meinung dazu zu sagen. Und das haben wir eigentlich ganz gut hingekriegt.
1: Das meine. denke ich auch. Das haben wir auf jeden Fall gut hingekriegt.
0: Ich danke dir auf jeden Fall sehr für deine schöne Märchenstimme.
1: <lacht> sehr ähm, ich werde dich
0: auf jeden Fall für ein paar Folgen noch buchen, damit du den Bösen Wolf lesen kannst.
1: Gerne. Anfragen bitte an äh, meinen Manager.
0: <lacht> Möchtest du noch kurz äh, irgendwelche Social Media Kanäle, Blogs oder irgendwas anderes angeben, wo man dir persönlich folgen kann?
1: Nein, bitte. Wenn ihr euch für Märchen interessiert, dann folgt mir nicht. <lacht> <lacht> Nein, ihr seid hier auf dem Blog gut aufgehoben, glaube ich. Ich glaube, mehr muss man dazu nicht wissen.
0: Okay, sehr gut. Dann ähm, danke ich dir. Und ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal zu vielleicht Peter und der Wolf oder ja, anderen ist super, da weiß ich
1: tatsächlich gar nichts drüber. Aber sehr gerne. Ich komme gerne <lacht> wieder und werde mein, mein gefährliches Halbwissen äh, mit allen Teilen.
0: <lacht> Wenn euch diese Episode gefallen hat, Und ihr noch mehr von uns hören wollt, dann abonniert uns, wo auch immer ihr uns gerade hört, folgt uns auf Instagram oder besucht unsere Webseite märchenbrause.de mit weiteren interessanten Fakten rund um Märchen und Originalmärchentexten. Bis
1: zum nächsten Mal!